0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Tak dnešní rozhovor bych začla slovy režiséra Jea Pětinského. Je taková divoká, živá a jedinečná, že ty rozhovory vede tak energicky, tak šibalsky, tak překvapivě. Dnes ve Skautském institutu vítám moderátorku a novinářku Renátu Kadlenskou. Ahoj. Ahoj. <laughs> Jaký to vlastně bylo, když takovýhle režisér si vzal jako inspiraci tvoje texty do Lidových novin? Tak já jsem si v první
0: chvíli myslela, že se ze mě někdo dělá srandu, protože mi zatelefonoval a tak jsem se chvilku vyhněla. A pak jsem pochopila, že to je opravdu pitinský a mě to zaskočilo, potěšilo, šokovalo všechno dohromady a pak jsem měla do Brna se seznámit s Janou Potkovou, která mě měla hrát a s celým vlastně tím divadelním
1: souborem a bylo to báječný. Tak já, protože dneska se budeme bavit hlavně o strachu a o odvaze. A tak se tě zeptám, jestli když děláš rozhovory, jestli máš někdy jako strach z toho svého hosta?
0: Ne. Nikdy nemám strach z, z hosta, někdy mám vůči němu respekt, někdy despekt, ale nikdy jsem neměla strach, nebo jestli tím strachem myslíš
1: třeba nervozitu? No, myslím tím spíš takový to, že třeba, uh, že to nic nehodí. Že ten, rozhovor, že ten člověk sice může být zajímavý, ale vlastně ho neznáš osobně, nevíš, jak třeba komunikuje? No to určitě
0: ne, tak já dělám rozhovory 20 let, takže jedinou věc, kterou, jako, s kterou mám respekt přímo v tom studiu, je, že ten člověk mě vlastně nebude zajímat protože potom ten rozhovor nemůže být dobrý. Stalo se mi to dvakrát to nebylo to teda ve studiu, bylo to normálně v kavárně u diktafonu, bylo to hrozně nepříjemný a myslím si, že ani jeden z těch dvou rozhovorů nebyl nic moc. Ale to se stalo velice nečekaně. Já jsem se tak jako těšila na ten rozhovor a pak přede mnou seděl ten člověk a bylo to vlastně až trapný, ale z těch, nevím jestli, asi jsou to stovky. Spíš rozhovoru, co jsem udělala, tak to byly dva, tak to je v pohodě. strach nemám. <laughs> tak
1: to je skvělé. No takže dobře mířenou otázku, toho se asi nebojíš, ale když si vzpomeneš na nějaký strach, který jsi měla v dětství, nebo v pubertě, a vlastně si ho překonala, jako ten moment toho, že jsi se něčeho vždycky bála, mm. a pak si najednou přišel moment, kdy jsi to překonala a vlastně tě to někam posunul. Já jsem strach, že strach Teď to zní
0: hrozně divně, ale že nebudu součástí stáda. Protože já jsem ve 13. letech onemocněla a najednou jsem byla strašně jiná. A myslím si, že to je, děti chtějí být jiný, ale jakmile jsou jiní, v podstatě nechtěně, že se jim prostě něco stane a hodně se to asi týká i toho zdraví, tak najednou chtějí zapadnout. A mně se to jako nedařilo, takže já jsem třeba, chodila jsem strašně běhat, Skoro jsem jako omdlívala, protože já jsem všem chtěla jako dokázat, že já nejsem, zdra, nejsem nemocná, že když, když oni sportují, tak já můžu ještě víc, potom v pubertě, nebo v pubertě, no v těch osmnácti třeba dejme tomu, na večírkách zase jako si myslíte, že já nemůžu pít jako já, můžu pít víc než vy a vždycky jsem všechno jako přeháněla,
1: abych, abych je předhonila a připadala jsem si vlastně jako, jako oni. Takže přijmout, uh, protože ty jsi dostala cukrovku, ty diagnestakovali ve 13 letech, mm. což je začátek puberty. No. Tak člověk v té době přijímá vlastně sám sebe trochu nějak úplně v nové formě než ty dětský a vlastně přijmout vůbec tu nemoc. V té době ještě vlastně to zdravotnictví určitě se nezabývalo tou psychologií. jako to pacient, vědě, to pacientu, tak, tak jaký to vlastně nebo když si také vzpomeneš, Jsi to jako nechtěla vidět, nebo? Byl, byl to hrozně nepříjemný, protože já jsem jenom jen ten
0: můj návrat jako na tu základní školu, té nemocnice probíhal tak, že paní učitelka řekla, děti, vrátí se Renata, kdyby se chovala divně, tak se na ní nekoukejte, takže já jsem se vrátila a všechny děti. Jo, a já jsem měla hypoglikemi, byla, byla hodina, musela jsem se zpát něčím sladkým. A třída byla ke mě obrácená a já jsem to jako začala nenávět úplně ty stavy. Takže e, při, přijmout nemoc a tím pádem i přijmout sebe mě dalo strašně velkou práci, ale nějak v tom nevidím strach, vidím v tom spíš jako odpor
1: a mm, prostě nepřijetí, no. Uh... A vlastně, když ty si to takhle, nebo já jsem pochopila, že vlastně ty si to trošku jako zavírala oči před tou nemocí, mm. že v té pubertě mm. prostě a později, že si vlastně dělala, že nemocná nejseš, tak myslíš si, že to potom mělo dopad na to, že vlastně si musela absolvovat transplantaci a když se to stalo, jak to vlastně... No mělo to samozřejmě
0: s tím souvislost. Až jsem si to urychlila, to, že jsem dostala nové orgány. Ale myslím, že jsem si to uvozovkách vyžerala až do dna, protože to se ani nevědělo, jestli to teda přežiju. Já jsem chodila rok na dialýzu a mě doktorka až po transplantaci vlastně řekla, že jsem myslela, že se jí nedožiju. A proto vlastně i tady ten strach, tady byl strach z neznáma. Já si myslím, že to tělo to možná jako tušilo, jak zle na tom je. Ale já jsem to nevěděla, jenom jsem si v té době teda řekla o e, podporu, že jsem chodila na terapii, protože jsem se v bála, ale neuměla jsem říct vlastně čeho. Jakoby budoucnosti dvě malé děti a m, nějak jsem se s tím neuměla srovnat a to jsem fakt od nikoho neslyšela, že to e, nemusím přežít. Jsem za to strašně vděčná, protože já jsem si, jako jsem si nepouštěla k tělu prostě informace o rizicích diabetu a ty nemoci, tak jsem si tady nepřipouštěla tu smrt. Mm-hmm. Tak si myslím, že i to tělo se nedalo v podstatě.
1: Takže vlastně jsi se nebála smrti, protože jsi si vůbec tam nepustila. Přesně tak, ale
0: bála jsem se ty nejistoty. Já jsem vůbec nevěděla, co se může stát. Bála jsem se to vědět. Tak jsem se na tu terapii chodila nějak jako srovnávat a spíš, spíš si myslím, že jsme ne kolem toho běhali, ale soustředil se na jiný témata a já jsem se tak jako až k té transplantaci. No.
1: no protože vlastně v té třinácté komnatě, kterou tobě točili, tak vlastně tam... Mluvíš o tom, že jsi ani nechtěla se dozvědět tu pravdu, že musíš jít na transplantaci, že jsi trošku jakoby našla si... Ale to
0: trvalo léta, to, to trvalo léta a proto jsem vlastně, ale když jsem viděla, že mi není dobře a když už ke mně ty informace pronikaly, protože mi to ty doktoři začali naznačovat, tak jsem hledala alternativní způsob léčby no ten mi to celý urychlil, no. Protože to už bylo v době, kdy jsem měla děti a když jsem se chovala samozřejmě zodpovědně k tomu tělu, ale na některé věci už bylo pozdě a toto nebylo zodpovědné, jenom já jsem si myslela, že to je zodpovědný. Uh, uchýlit se prostě od moderní medicíny k alternativní, k aktipu, který potom vlastně byl vláčený médií, protože to bylo zařízení, kde, když to trošku skarikuju, tak hmm. kde prostě člověku vyprávěli, že hm, rakovinou se vykadí. No tak já si to samozřejmě... Pár. No, tak já... To, to, to bylo přímo v tom pořadu a uh, já, když si to takhle zpětně všechno promítnu, tak si samozřejmě nadávám, jo. Ale za prvý už je to k ničemu, už se to prostě stalo, za druhý si myslím, že jsem si to teda odskákala už dost na to, abych se ještě za to teď zpětně nějak jako psychicky tejrala. Ale on tam hlavní roli hrálo to, že člověk tak strašně chtěl věřit, že za to, že mu říkali věci, které chtěl slyšet, tak fakt dobře platil. Jo. Já jsem se prostě strašně chtěla slyšet, my vás vyléčíme, nebojte se, ledvě nebudu v pořádku. Tak jsem šla platila jsem tisíc, pět, des
1: tak. Takže by se člověk, když mu doporučili transplantaci, neměl bát? Jako přijmout tu pravdu? No
0: že se nesmí člověk bát, protože já jsem ji nakonec stejně musela přijmout. Mm-hmm. Akorát bylo to tím pádem o něco dřív a bylo to hodně drahý.
1: Mm. No a co by si také poradila lidem, který takováhle věc čeká? Že vlastně, že určitě pro, prožíváš, je to přece jenom musí se člověk srovnat s nějakým s životním stylem. Hmm. Musí nějakým způsobem polevit, což nevím, jestli byl tvůj případ, protože vím, že si celou dobu pracoval, máš dvě děti.
0: Ale pozor, tohle, to se myslím, že mě drželo nad vodou hodně. Protože e, přicilehnout na tu dialýzu hmm. není úplně povzbuzující zážitek. Vím, že jsem tam brečela jednou, když tam prostě byl ten Vánoční stromeček a to, to bylo prostě, nechceš koukat na Vánoční stromeček a tady mít prostě zabodlí, prostě v obrovský jehly a dvanáctkrát prostě ti tam během čtyři hodin ta, ta krev jde přes tu mašinu, to je prostě fakt <coughs> takový nekompatibilní svět. No a ale já jsem tam vždycky přišla a ty lidi, to bylo na Ikemu, tam je to opravdu jako, zažila jsem i jiný dialýzy, tak tady je to luxusní, že každý prostě pacient má sluchátka před sebou má plazmu a, a lidi tam jedí, koukají na televizi a spí. No, a mě by to teda ubíjelo. Já jsem prostě, já jsem v podstatě zase, ne, že bych nepřijala, že jsem na dialýzi, já jsem byla šťastná, že tam konečně ležím, protože já jsem prostě, mě bylo zlé bez ty dialýzy, že? A člověk by po té se ptala sestřičky, kdybych nechodila, jak dlouho vydržím. Ona říká, tak jako možná týden. den. Ale já jsem si prostě, oni už si se mě dělali srandu, já jsem tam prostě lehla, dala jsem si počítač a už jsem psala scénář, abych do nešla šla točit. A, a tímhle já jsem si to vlastně. Tímhle já jsem i věděla, že když si tam do třikrát týdně lehnout, že to jako není ztráta času, že prostě dokážu pořád držet tempo zdravýho člověka. To je vlastně taková ta linka, která se mi uh, táhne tím všim uh, tou nemocí od těch 13 let. Připadat si jako ostatní, ale tady už to nebylo sebedestruktivní. Tady to bylo... Um, to byl půd sebezáchovy v podstatě. Ne, nestat se jedním z těch, kteří tam prostě odevzdaně leží a jenom se cpou a nebo spí a já jsem si to dělala veselější. No. Hmm. Nebo jsem si tam pouštěla třeba denníka nefrankoví nebo takový. <laughs>
1: To mám pocit, že je takový pojítko možná mezi mnou a tebou, protože ty si dělá rozhovor o mém dědečkovi, vyšla ti kniha Doktor vězinských věd A vlastně dědeček byl podobný případ v tom, že si jako nechtěl připustit to nejhorší a byl to nenapravitelný optimista. Hmm. A já jsem tu knihu přinesla, protože tady právě poslední věta na přebalu je Tvoje a dědeček tam pí, o dědečku píšeš Jiří stránský každé čtyři mě, měsíce, jak sám říká umírá když se probere z nejhoršího ho zapíše si, ještě jsme tady a ty dodáváš, že jeho životním nadhledem by se měl každý trochu nakazit já jsem se tam chodila
0: pravidelně nakazit k němu, ano já jsem vždycky přišla byla jsem z toho toho venku ničím zasažená a teď jsem mu to tam začala chrlit a a on se mi vysmál a já jsem se uklidnila ne, on byl v tomhle úplně neuvěřitelný myslím, že, že mě nedokázal nakazit tak, aby to ve mně zůstalo trvalé, bohužel už nemám kam chodit ale v tu chvíli to fungovalo úplně nádherně teda. Protože on dokázal člověku se tím svým humorem na, na ten svůj problém, na ten svůj život podívat jako, jako z vejšky. Jako na, na film, který byl chvilkama až blbej.
1: No, to mi chybí. No, mě taky. Ale právě ty uh, inspirace uh, od uh, lidí, možná s kterýma děláš rozhovory, nebo co, co ti pomáhá tenhle ten životní nadhled jako chytat? Dá se to jako bez toho našeho guru Jíry? No je to strašně jednoduchý. Mě ta práce strašně baví. Mm-hmm.
0: Já jsem na ní závislá, ale není to tak, že bych byla nějaká kariéristka. Já si vůbec sebe představit nějaké jako manažerské funkci nebo vedoucí funkci v redakci. Nikdy jsem nic takového nedělala, dělat nebudu prostě strašně baví psát. Mě baví ta komunikace s těma lidma. Když jsou to politici, tak mě baví ten, ten střed s těma politikama. Teď jsem dělala nějaké rozhovory, které byly hodně těžké, které zase byly s lidmi, kteří zažili obrovskou bolest, něco, čeho já jsem se ani nedotkla. A ten, tím, že pokaže ten člověk jiný, tak ten příběh mě osloví, dotkne se mě něčím jiným a ne vždycky, ale často se z těch lidí samozřejmě něco vezmu. Teď třeba mě strašně ovlivnila e, Saša Lamelová, který zemřela dcera na cystickou fibrozu, která je vlastně smrtelná. A teď s tou nemocí bojuje její syn. A ona má obrovský nadhled. A tohle by se mi prostě v pokladně nějakého supermarketu nestalo. No. Tak. Takže miluju tu práci a, a prostě mě to nabíjí. Proto já třeba, když ležím v nemocnici, tak si, občas se mi teda stalo, že za mnou přišel někdo přímo do nemocnice, respondent, třeba Jaroslav Dušek, takhle mhm. tam přišel se mnou dělat rozhovor, teda já s ním, ale ležela jsem tam na těch kapačkách, že jo. No a jinak uh, si beru propustky nebo reverse a jedu si udělat rozhovor, a pak si ho tam přepisuju a nevypadnu z toho svého života, který mám ráda, i jenom se mi tam změní ty kulisy.
1: Takzvaně nemá čas člověk umřít. No.
0: Jako bych slyšela tvýho dědu.
1: No, prostě tak. A, a je tak. A ještě se zeptám takovou osobní otázku, protože ty, protože jsi máma od dvou dětí a určitě to trvalo celý ten, celý to jejich dětství, vlastně ta přítomnost té nejistoty asi tam byla. Mm. Tak jak jste to vlastně, jak jste s tím společně vybruslili, nebo? No, já si myslím, to myslím toho... že ty děti, uh, Viktorka, který
0: v té době bylo tři roky, tak toto. To... Zvládá to docela dobře, My máme úžasnou chuvu, která prostě ji dokázala vždycky zabavit. Taková naše babička. A pak už ke konci už tak stávala v těch dveřích a chtěla jít se mnou, že jo. A Mikulaš, tomu bylo v té době 8-9, teď mu bude 11, ten to zvládal super. Až bylo po všem. Tak a po té transplantaci, tak byl šťastný. a potom jsem skončila jednou, mě vezla sanita prostě po ty transplantaci samozřejmě sedějou potom už jako celoživotní nějaký jako karamboly, protože člověk má strašně nízkou imunitu vlastně záměrně udržovanou dole, aby od ty orgány nepřišel. Takže jsem prostě chytla nějaký zánět ledvy nebo něco a vezla mě sanita a to se složil.
1: Já, že najednou
0: přišel ten strach. Myslím si, že normálně dostal strašnou paniku, že to všechno vrací. No. Hm,
1: že ho to čeká jako znova, ta nejistota. No a teď ano. už je v pohodě. A pomáhá životom mluvíte otevřeně, nebo... Protože já si umím představit, že někteří rodiče by třeba o tom nemluvili. Ono to nejde. On, to nejde. On, je prostě, si... U nás je to tak
0: přítomný, že o tom mluvit nejde, ale já bych řekla, že si na to tak zvykli, že už když je vlastně Každý den mi je nějak špatně. No, takže oni už to ani nevnímají. Když to řeknu, pojďte mi pomoct, mě není dobře, tak, tak už ani nereagujou. No, zvyklí si určitě, no. Hlavně já jsem ráda, že, že ten jeho mm, takový šok, co z toho měl, tehdy, když prostě ta sanita mě odvážela, ačkoliv mě viděl mockrát, jak mě sanita odvážela. Takže to bylo vlastně jako velice krátký a, a uklidnila jsem ho tím, že jsem se za pár dní vrátila domů
1: a, a funguje prostě naplný. No, protože taky to chce svůj druh odvahy od těch dětí, že? Jste, jo,
0: možná si jednou budou na terapii něco řešit, já nevím, no. Hmm,
1: a nebo budou pomáhat
0: dostatní. To je ta výrazně však lepší však. varianta, no. no. A... Jo, tak Mikuláš je scout, ten se vždycky s tvým dědou zdravili, ahoj bratře, a on no, strašně obděvoval, no. Tvího dědečka.
1: A... No a vlastně možná bych se tě ještě zeptala, kdyby si takhle mohla lidem říct nějaký moudro o tom, jak se nebát obecně v životě. Co je nějaký tvoje? No já moudro nemám, protože já jsem se jako v těch chvílích strachu
0: nechovala zrovna v podstatě racionálně. Já jsem zavírala ty oči, to tady pomenovala velmi dobře. Ale... Já vlastně nevím, já jsem trošku takový tank asi, no. Já prostě jdu hlavou proti zdi, ale v některých chvílích to samozřejmě nemusí být dobře, ale myslím si, že uh, díky tomu prostě jsem takový trošku přírodní úkaz na tom Ikemu, že oni prostě vědí, že mě nezastavějí a oni jsou um, za to v podstatě i rádi, že jsem prostě energická, nepřipouštím si tolik tu chorobu, vždycky tam vlítnu, pak už zase musím na rozhovor a um, už tím, že vím, že ty doktoři mi to mají rádi, tak si myslím, že jim to vlastně je trochu jako sympatický, i když možná to je, nemůžou to třeba říct.
1: No a kdo by byla Renata Kalenská bez cukrovky a transplantace? To já nevím, já
0: jsem vlastně uh, dostala jsem tu chorobu, když byl když tady byla totalita a to, to bylo takový zvláštní, jak i ty doktoři fungovaly. Já jsem vždycky hodně malovala a um, vyhrávala různé soutěže a uh, naše uh, učitelka říkala, co má, jsem malým říkala doktorka, už jsem z Naše učitelka říkala, že bych se tím měla živit, jinak budu v životě nešťastná. Krom toho jsem teda pořád psala, to je pravda. Ale uh, chtěla jsem jít na socherskou školu do Hryc pod Krkonoší a potřebovali jsme k tomu razítkovu doktora. No a ten prostě řekl, že to nejde, že mi ho nedá, protože tam je prašný prostředí. Tak já nemyslím, že pan doktor spletl diabetes a astma, nicméně mi nedal tu razítko a tak jsem šla na tu, tady byla ta výtvarná cesta, tady ta
1: psací, tak
0: jsem začala hodně psát.
1: Možná by byla sochařka.
0: No, neúspěšná třeba.
1: <laughs> ano, hodně úspěšná, co ty víc? Už se nedozvím. No tak já ti děkuji za rozhovor. Renata Kalenská dneska.